1: where we Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición del Post Back to back. Esta semanita nos acompaña en el inicio Kevin Duran, Para muchos es una faceta desconocida de él, pero bueno, como podéis ver también ha hecho pinitos en el mundo del rap. Esta canción se llama Rolls Royce Colabora con un amigo suyo eh, Amateur Pero bueno Yo creo que el resultado de la canción No está nada mal Esta semana nos acompaña Emilio, Manu, Sergio y Juanan Muchas gracias a los cuatro Hola. Uh...
2: Hola, ¿qué pasa? Lacer.
1: Pues tenemos posiblemente el culebrón del verano entre nosotros. Kawai Leonard, de Rosa, Toronto, San Antonio. Era uno de los grandes movimientos esperados, no quizás con estos protagonistas, con Toronto de por medio, que ha sido un poco más novedad de última hora, pero es evidente que Kawai Leonard se iba a mover San Antonio, pues le iban a dar boleto, dicho así de una manera campechana. Y bueno, ya aquí estamos para analizar este movimiento que, que va a dar mucho juego, que yo creo. Juana, vamos a empezar por ti. ¿Qué opinión tienes? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué tal vez a Kawaii ahí en Canadá? ¿Y qué tal vez a DeRosa en ese maravilloso desierto llamado San Antonio?
0: Pues yo, a ver, yo creo que el que, que sale ganando claramente es Popovich y San Antonio porque, vamos, o sea, ha sacado, ha sacado petróleo de, de, de ahí, o sea, le, le ha faltado, vamos, le ha faltado sacarse el trocho en mitad del Lady Anticentes y aquí estoy yo, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que a pesar de lo que es Toronto, que es una de las ciudades más, más importantes... Eh, le ha mandado ahí como diciendo ahora te jodes y te voy a mandar a un sitio que, que a ti no te gusta. Porque o sea, todos sabemos que, que Kawhi no quiere jugar en Toronto, no quería jugar en otro sitio que no fuese Los Ángeles. Pero ¿tú, yo creo que es...
1: ¿Tú crees, Juanan, que San Antonio ha mirado más casi el vamos a vengarnos un poquito de y te mandamos a una ciudad que no quieres más que el decir podemos traer a un gran jugador como es de Reusan.
0: Yo creo que se ha juntado todo. O sea, han podido, han podido conseguir, han conseguido a un jugador como Demar de Mar de rosan que es, que es muy bueno, o pues es un jugador que, que puede hacer muy bien el papel que hacía Kawhi Y también, pues allí han buscado un sitio en el que, pues no pudieses estar él muy a gusto o donde él no quería, como diciendo nos, nos has puteado de la manera que nos has puteado, pues ahora te vamos a putear nosotros a ti mandándote a Toronto
1: Bien, Sergio vamos a ver, ¿cómo ves este movimiento?
2: Pues lo primero que veo es que me parece que Toronto le hace un feo durísimo a de es un bueno, jugador franquicia es un jugador franquicia de los últimos años lo, además lo, de, lo vi el otro día creo que fue Manu de la Torre precisamente que estuvo con nosotros, lo ponía por Twitter lo pasaba los datos, que es el líder en anotación histórico, el líder en rebote, el líder en tiros de campo una cosa así, de toda la franquicia de la historia de la franquicia, que tampoco es muy grande ni muy laureada el mejor jugador de la historia de esa franquicia pero, pero sí lo mandan para allá sin problema creo que es un poco yo no estoy tanto con Juanan en que es una decisión de pa, ni para fastidiarle ni nada. Toronto, Toronto y los experts han buscado lo mejor cada uno para ellos. Son dos proyectos que estaban desmoronándose, a punto de morir. Los Raptors hicieron una temporada buenísima, pero ya con LeBron metiéndoles un 4-0 con él y cuatro chavales, pues quedaron muy muy tocados, echaron a Casey, que acabó los Pistons, y luego fue entrenador del año. Entonces, olían a la reconstrucción las dos franquicias, y las dos franquicias han buscado darle un vuelco a la situación, y traen una estrella, que se cambien las estrellas, se renuevan un poquito y ven a ver qué pasa. Por lo menos han conseguido ambos una, una oportunidad extra.
1: Manu, tu análisis.
3: Bueno, yo doy como ganadora a Spurs, pero no quiero tampoco culpabilizar a, a Raptors de que la hayan hecho mal. O sea, ellos, como ha dicho Sergio bien, era una franquicia que, que llevaba un montón de años con el mismo proyecto, Laurie de Roussan, y muy bien, muy bien al principio de temporada y luego cuando llegaba al final no funcionaba ¿qué pasa? pues que ya se han hartado y ya sea mediante una reconstrucción rápida si consiguen convencer a Kawai de que juegue con ellos o mediante ya quitarse a de Rosen y buscar otro proyecto desde el principio pues hacen bien porque se veía que eso no, no daba para más y menos si ya habían echado hasta el entrenador y luego pues para mí el ganador es Spurs por, por varias razones primero porque se quitan a Kawhi de su conferencia Kawhi es uno de los mejores jugadores de la liga y han conseguido eh, mandarlo fuera de la competencia que les pueda a ir a ellos lo segundo porque por todas las ofertas que parecía que podían recibir, eh, la sensación era que no que iban a sacar algo como para poder competir este año por ejemplo, Lakers le daba jugadores jóvenes Filadelfia eh, le daba también jugadores jóvenes o sea, nadie le ha dado una estrella y San Antonio al final ha conseguido sacarse un jugador como es de Rosen, que es un anotador puro ha demostrado ser uno de los mejores en esa faceta de anotación en la NBA y va a conseguir liderar un proyecto que el año pasado consiguió llegar a playoff tirando solo de la Marcus Aldrich pues si le das un tío de 25 puntos por partido como es de Roussan si lo sumas a la Marcus pues yo creo que después puede hacer cositas el año que viene o sea, y a ver si, si la Marcus puede seguir haciendo ese papel que, que ha hecho este año de anotador, porque sabemos todos que con Kawhi eh, la Marcus le costaba un poco más anotar, había pasado a un segundo plano y no era el jugador de Portland. A ver si con The que aunque juega un poco más exterior, no se choca tanto con él y le da más la victoria aún a estos Spurs por el traspaso. O sea, eso es lo que... Yo pienso. Varios factores que le dan a Victoria Spurs en este traspaso que les ha salido muy bien.
1: Don Emilio, vamos a ver.
4: Pues, buenas tardes. Eh, eh, pues yo la verdad que todavía estoy un poco con el culo torcido por el tema del traspaso. No, no me lo esperaba. Que quedó Hace unos días saltó la bomba ¿no? el rumor de del tema que estaban negociando y tal, pero yo creía que no iba a llegar a, a nada. Y uf, analizándolo ya con, con eso, con perspectiva y pensando un poco en qué gana cada equipo, yo no lo veo tan desigualado el traspaso. Es decir, como bien dice serio cada equipo busca darle un girito a proyectos que ya que estaban como caducos, ¿no? que colían un poco a, a antiguos, pero realmente creo que unos lo han hecho con más cabeza que otros. Creo que, por un lado, Toronto se ha precipitado mucho. Es, decir, es verdad que, que el proyecto en Playoff ha naufragado en los dos últimos años y que Lebron le ha pasado la mano para la cara, pero este año ya no estaba Lebron. Y antes de que se fuera Lebrón, o al menos con las con la sospechas que había de irse a la conferencia... O este se han cargado a Casey y se han quitado de en medio al emblema de la franquicia. como ha, Creo que ha sido Sergio o Juanan que ha nombrado el tema de que Manu en Twitter, Manuel de la Torre, ha puesto todos los apartados estadísticos en, lo que, en los que De Mar era, era líder y es una auténtica barbaridad. Eso, por un lado es precipitado. También creo que un buen Kawhi motivado y en plenitud física es mejor, mejor jugador que De Rosa. Y que el cambio de Nigrin, Jacob Poetel, con, teniendo a Siakam, teniendo Balanchunas, teniendo a Ibaka ya son demasiados interiores para la nevea moderna y por el otro y por otro lado el tema san antonio yo creo que han se han encontrado con la mejor oferta posible yo creo que ni, ni Lakers ni Celtics ni Sixers le podían mandar un pack de este tipo porque ningún equipo estaba, estaba dispuesto a desprenderse de una pieza tan, tan valiosa como Demar de Mar de o no la tenían en este caso Lakers no son jugadores mucho más jóvenes y sin reconstrucción vuelven a tener un proyecto bastante competitivo también me, me genera me genera no ilusión sino un poco de curiosidad el tema de rendimiento de la Marcus Aldrich como bien ha dicho Manu el tema de juntar a, a, y a la y a la Marcus por la zona de, en el campo en la que se mueven quizá podría ser un poco un poco que se solaparan entre ellos y quiero ver cómo, cómo funciona Marcus Aldrich con un exterior anotador ya que en Portland tuvo a también a, a Demiel Lillard y su rendimiento fue espectacular. Y, y además, pues se hacen con un jugador de interior como el Jacob Poetel, que le hace, le hace bastante falta. Estaba Pau en, en horas bajas, la Marcus, que pese a jugar en, la, en, la zona, en las zonas interiores, no, no ocupa el lugar de pivo. Y yo creo que es un de momento sobre el papel, creo que San Antonio sale ganando por un poquito, pero que con el rendimiento que den a lo largo de la temporada puede ser un win-win. Bueno, pues mi
3: análisis es
4: básicamente que
1: yo San Antonio lo entiendo totalmente, pero yo creo que a Toronto se le ha ido un poquito la pinza, desde mi punto de vista. Tanto por el entrenador, o sea, echando a Casey, que oye, que bendita a la hora porque lo ha repescado los Pistons, y, y por el tema de, de Rosen. Es cierto que era un proyecto que se estaba chocando, pero se estaba chocando contra un muro llamado LeBron. Es que ahora que LeBron no estaba yo no veía argumentos objetivos ni tácticos ni estratégicos para haber desmontado todo el equipo, ya más que lo digo de verdad yo creo que las finales de conferencia estaban a tiro de piedra este año con el proyecto que tenían porque si hubiesen perdido contra yo qué sé, contra Washington, contra equipos de estos que estaban entrando un poco ahí apurados a playoffs, lo puedo entender, pero pero chocar contra Lebron es chocar contra Lebron entonces, traspasar a tu mejor jugador que acabas de renovar hace dos años con un máximo jugador referente como bien decís eh, número uno en prácticamente en todos los apartados estadísticos mandarle a San Antonio traer un jugador que bueno acabará jugando y yo creo que bueno lo hará bien yo creo que antes o después Caguay sabe perfectamente que necesita tener un buen año y, y, pero bueno, también es una incóndica lleva un año sin jugar eh, no sé, yo parte de Toronto no lo entiendo no entiendo la mentalidad de muchos equipos en la NBA y, y es el resumen de, 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 de mi punto de vista de llamar proyecto fallido a un proyecto que está entrando en playoff cuatro cinco seis años consecutivos porque la historia de la NBA dice que excepto siete u ocho franquicias los demás no ganan ni no van a ganar anillos. Eso es una realidad. La NBA es un sistema que funciona prácticamente por dinastías, por equipos dominantes y los demás a lo que pueden aspirar, pues a semifinales y a finales de conferencia. De vez en cuando te se cuela un Dallas Maverick por ahí, un tal. Entonces, no entiendo esa mentalidad de Toronto. Yo creo que San Antonio gana muchísimo porque con The rosa y con Aldridge tienen un proyecto que, bueno, no sé si para entrar en playoff pero bueno, van a pelear seriamente por playoff. Y es mi análisis y yo creo que kawaii, bueno que ha habido rumores, yo creo que también, en mi punto de vista, y es una cosa que vamos a comentar ahora, yo creo que desde mi punto de vista hay mucho interés también en malmeter contra él. Es cierto que se lo ha ganado. Pero yo creo que está viendo mucho interés en soltar mucha mierda, en malmeter, en decir estos días que es que no va a jugar, que va a forzar el, el banquillo, que va a forzar que tiene una lesión. Yo no lo veo así. De hecho, ya ha salido hace poquito tiempo una noticia de que parece que ha habido conversaciones entre la gerencia y él y parece que, que hay interés por parte de Kawai de, bueno, de darlo todo, aunque no le guste la ciudad y tal. Pero yo creo que está viendo mucho interés. Me gustaría comentarlo, eh, Sergio, voy a empezar por ti esta vez. ¿Tú piensas que todo lo que se está diciendo de Kawaii, que aunque solo sea una parte de lo que se ha dicho de él, es cierto que, que dice poco a su favor, pero ¿tú crees que todo lo que se está diciendo es verdad? ¿No piensas que pueda haber parte de, no sé, de intereses en hundir su reputación, por lo que sea?
2: Hombre, yo sé que el chaval es un colgado, así dicho rápidamente. No necesariamente una persona ni mala ni nada, sino simplemente una persona extraña, con motivaciones extrañas y eso, porque el dinero, por lo que parece, le interesa mucho, pero luego tampoco le interesa tanto porque, al parecer, su tengo entendido, lo acumula. Simplemente que lleva un coche del mismo hace muchos años, si le regalan tickets restaurantes, hay una historia por ahí, de tickets restaurante los guarda como si fuesen en oro, no sé, pero interés, el problema es que veo tu teoría, y me parece que sí, porque hay muchos medios últimamente que le dan muchos palos, muchos palos, y el chaval, hombre, cuando llegue, si llega a la rueda de prensa, dice... No voy a jugar con Toronto, ahí ya sí, que le caiga la del pulpo. Pero mientras sea todo ahí semi-oficial, me ha dicho no sé quién, que me ha dicho no sé cuánto, no veo ese palo. Y no sé, pero interés por parte de quién es lo que me falta por ver. Ahí necesito el móvil del asesinato. ¿Quién tendría interés? Claro, ¿quién tendría interés en tumbar eso? Los Lakers para que el año que viene firme gratis. Así no, si es así, está muy bien hecho.
1: No lo sé, ¿no? Los Simpsons
2: o los Celtics. Sí que veo que los medios de comunicación... Pero también es que es verano, no hay muchas más historias aparte de él, ¿sabes? Entonces, una vez lo han fichado, pues ya tienen que sacar a ver si... A ver si al final no juega. Luego si juega... A ver si eh, no está jugando con ganas, no le pasa a sus compañeros. Otra cosa, ya lo hemos convertido en un villano y ya...
1: No, a ver si estas cosas dan mucho juego, eso, porque ya. si no... ¿De qué vamos a hablar? Claro. siempre podemos hablar claro, de Dream pues... on Green y de los Pistons.
2: <risa> <risa> Entonces, por eso...
1: Manu, ¿cómo ves esta historia? ¿Tú piensas que hay intereses o, o tú piensas que Cagó y Leonard de verdad es como, como lo están mostrando al público?
3: A ver, es un poco extraño ver este tema porque mmm, un tío que le queda un año de contrato mmm, no puede ser que no vaya a querer jugar. O sea, todos los jugadores que conocemos de la historia de la NBA, cuando le ha quedado un año de contrato, siempre se ha dicho... ¿Qué es? El año en el que se le ocurra. ¿Por qué? Porque va a buscar un nuevo contrato. Si kawaii quiere eh, ganar dinero, aunque sea un tío muy extraño y con este y que restauran como ha hecho Sergio, leches, no va a querer ganar un mínimo, mira al pobre Tomás, no lo debe estar pasando bien. Que hace año y medio decía que iba que iba a cobrar un máximo, que iba a cobrar un máximo y al final dos millones al año. Eso no es plato de buen gusto para un jugador de la calidad que es Kawhi Leonard. Y a lo mejor incluso le perjudicaría que si él quiere llegar a jugar en Lakers, si esta actitud, ya, ya sea la actitud o, o que esté otro año sin jugar, a lo mejor a Lakers no le interesa. Eh, incluso a Lebron le, le puede parecer una actitud que no debe estar en el, vestu en el mismo vestuario que él. O sea, es que le puede perjudicar tanto que yo creo que al final va a tener que jugar quiera o no quiera. O sea, me parece muy extraño y por eso yo creo que todo esto son especulaciones que al final vaya a llegar a ningún sitio. Yo acabo de ganar el año que viene jugando y creo que le va a hacer muy bien a, a Raptors. Incluso no descartemos que a pesar de lo que ha dicho él de que va a ir a Lakers el año que viene en la agencia libre, eh, no se acabe quedando. Todos hemos conocido la historia de Paul George. Eh, años en Indiana diciendo me voy a ir a Lakers, me voy a Lakers. Traspasarme que me voy a Lakers. Aunque la diciendo, me vais a fichar un año, me voy a ir a la que es una agencia libre, y he renovado por cuatro años. Hombre, o sea, yo creo que.
1: Sí, pero bueno, yo creo que eso va a depender de que Kawhi Leonard, por lo que sea, le guste la ciudad y que haga migas eh, con alguien del equipo. Yo creo que a Paul George claro. lo que más le ha, le ha pesado, como lo hemos hablado hace un par de podcasts, es
3: Westwood.
1: Efectivamente, es su relación de amistad con Westwood. Si Leonard, por lo que sea, hace migas con. Yo qué sé.
3: Con algún jugador. Lowry, que de... muy majete. Con el gordito
2: Laurie.
1: <risa> pues, mente o, o yo qué sé, o, o con Ivaca, o yo qué sé, con uno de estos. Pues bueno, pues a lo mejor se queda, pero no, no lo queda sé. Hasta, pero no lo sé. Yo creo que. Yo creo que. Uy, madre. Emilio, con el micro. El... Que te le voy a cortar.
4: No he tocado nada, ¿eh?
1: Pues no lo sé. Muy mal. Vamos a hacer un crowdfunding y te vamos a pillar un micrófono nuevo. <risa> Pues no, lo que estaba diciendo, que yo, mi opinión es que Kawai Leonard tiene un punto de rareza. Por eso a mí me pegaba en San Antonio. Yo sé que hay muchos defensores de San Antonio, pero es que San Antonio lo veo en plan, gran equipo, gran entrenador, pero muy secta y Además, que San Antonio pega, es una ciudad de, que alrededor yo veo pues con muchas cabañas de estas grandes que son sectas Me pega esa zona. Y yo a Kawai Leonard le veo mucho en ese rollo de secta yo qué sé, de adorar a un tío que dice que se van a ir al espacio dentro de 200 años. A mí me pegaba a Kawai en esa parte Juana. No, Juana, ¿tú ves que Kawhi Leonard pueda tener un futuro en Toronto como jugador, como sistema? El sistema, vamos, que me refiero al sistema con el que suelen jugar allí en Toronto. A
0: ver, es el, en cuanto a saber si puede funcionar en Toronto o no, creo que este a, a, ahora mismo es, es un debate estéril porque no se sabe cómo va a jugar con el nuevo. Con el nuevo staff, entonces no sabría qué decirte. Que puede, que si puede encajar en la ciudad, pues puede. Pero si es verdad todo lo que se ha dicho de, de que él no quiere, de que él no tal, pues es que no lo sé. Es que es hablar por hablar. En cuanto a, a lo de, que decías antes de si es una que se le quiere desestabilizar o tal, yo creo que. Eh, no es problema de él que haya tantas noticias o que o que sea en eh, noticia todos los días. Yo creo que es más problema o más. Eh, sí, más problema de, del Kawaii Steam, de, que decía Popovich, del, del equipo que, que le rodea, de la gente que le rodea, que, que, el, que, el, que le está asesorando mal. Y que incluso el, el propio. El, la, este propio equipo puede, puede estar mandando, hablando con la prensa o filtrando a la prensa todo, todo esto porque está buscando que Toronto se canse, le pague a lo mejor, hagan, le paguen el buyout y, y se pueda ir ya incluso este año a Lakers y coincido completamente en lo que dice Manu. Eh, no creo que sea tan tonto de, en el último año de contrato, no jugar. Y más queriéndose ir a Lakers, que me Pero, pare, parecería una, tor una torpeza por su parte el, el no jugar.
2: Eso iba a decir yo, que los Lakers últimamente tienen una gestión más seria que aquella claro, que le dio que,
0: va, y, y, y Magic, al de... Magic no va a pasar por ahí. O sea, y Lebron sí, tampoco. Pasar, eh, Magic sí. ni, ni Lebron ni nadie cabal en Los Ángeles. Van a, van a pasar por el por el aro De decir, vale, o sea Vamos a, vamos a traer a este tío Que lleva dos años sin jugar O habiendo jugado 12-13 partidos en dos años Eje, y, quedo, y, más, y, y más Teniendo en cuenta el proyectazo Que están teniendo en Los Ángeles No solamente En, en baloncesto Sino en el resto de deportes Que están acumulando estrellas
4: Ajá. En los
0: equipos de Los Ángeles
4: no, y que en 2019 también hay muchísimas superestrellas como para jugártela a un tío que lleva dos años sin jugar. Yo veo lo que, lo que claro. estás comentando, que claro. él está buscando un proyecto serio y que ya lo encabeza LeBron, que lo mismo empieza a funcionar el proyecto a lo largo del año. Ingram explota, Kuzma encaja perfectamente con LeBron... Y no te hace falta Kawhi Leonard, ¿eh? Y te tiras un año también, sentado y al te pasa lo que, lo que Isaiah toma. Yo es que veo que no aprenden estos jugadores. El otro día, cuando cuando Jimmy Butler rechazó el contrato que le ofrecieron, es que mmm, un año es muy largo, ¿eh? Y un año en NBA son muchos partidos, muchos golpes, muchas sí, lesiones. Sí, pero... Y te puedes ver con un contrato bastante flojito, sí, ¿eh?
2: Pero, pero a, G, a Jimmy Butler sí. le suponía una diferencia de 50 o 40 o 50 millones de dólares. <risa> ¡Qué juego, Eso bueno eh, pero pero Entiendo, y entiendo, entiendo.
0: En sí, sí. dónde se supone que quiere irse
2: Parte del cruzado como el Aquiles sí
0: claro Mira ¿Dónde se supone es. que quiere ir a, a Chicago volver a eh, Chicago o como no Brooklyn es que decían, no lo entiendo. Para juntarse con Irving es también es que cuando lo he visto cuando lo he visto no lo he entendido o sea no he entendido el, el por qué rechazar eso o sea con, con, rechazar ese contratazo
2: Hombre, yo lo que he leído es por, por el dinero, porque puede ganar más dinero en verano. Eso se lo leí a Sergio Andrés. Ya,
0: no bueno, y si a mi abuela le pone estos ruedas, es una moto. Ya, pero,
2: ya, pero. <risa>
0: <risa> <risa>
2: pero tiene que ver, pero no tiene que ver. Es por ejemplo, este ¿por qué lo. No sé, ahora no se me ocurre el ejemplo, pero hay, hay varios jugadores que han rechazado las opciones o se han salido sus opciones cuando iban a ganar mucho dinero para coger otros contratos.
3: Sí, pero de todas maneras estamos hablando de un tío raro que es Kawaii, Jimmy Walder también no, sí, va es. por el mismo camino, eh. De no, la no, la
2: sí Jimmy. La... Jimmy Balder es otro que tiene una cabeza
3: que no sabe ni dónde está. Allá dónde va, vestuario que se parte, o sea... Bueno, otra cosa no, vamos Valder. a comentar también un
1: poco, <ríe> si os parece bien, la otra parte. Emilio, voy a empezar por ti, ya que estabas eh, hablando ahora, eh, que es de Rosan. Bueno, ya sabemos, además yo le sigo, a pesar de que nunca sube nada de fotografías a Instagram, pero sí que la sigo porque sube en su... Eh, las, bueno, en historias, que se llama? Eh, sí. Y, bueno, él se siente traicionado, él se siente, que a mí, desde mi punto, que lo entiendo, pero también pienso que es un poco de iluso hoy en día. Además, ya con lo, el presidente, por ejemplo, de Isaiah Thomas, que después hablaremos de su nuevo contrato. Entonces, Emilio, ¿cómo ves? ¿Tú crees que es justificado ese sentimiento de traición? ¿Tú piensas que es un poco iluso? Pues, al fin y al cabo de Rousan, pues el hombre ya no es un chaval y ya sabe cómo funciona este negocio. ¿Y cómo le ves también, por extensión, cómo le ves en, en San Antonio?
4: Bueno, yo creo que, que este debate está, yo creo que está al orden del día, ¿no? Hay muchos jugadores que se han quejado de de la falta de lealtad por parte de la franquicia con respecto al tema de Roseanne ha hablado creo que ha hablado Anthony Morrow que ha sido muy muy crítico con la franquicia eh, Luke Williams incluso Calderón también ha, ha apoyado el tema de rosan en una versión más light que no como Luke William o Anthony Morrow y yo creo que también es lo que te expones, no es decir una franquicia te da tanto dinero por tantos años pero es que después tú eres consciente que una vez firmado es dueña de tu futuro es decir Tú eres el buque insignia de un proyecto pero es que por encima de ti está Toronto Raptor, está la gerencia y hay muchas decisiones que tomar y en este caso yo creo que hombre, duele, quizás no sé tampoco cómo se ha hecho cómo se ha hecho todo este proceso, si de Rose han estado al tanto durante todo el tiempo, se lo han dicho a última hora porque las últimas informaciones decían que ayer por la noche ya conocían iba a ser traspasado, pero yo creo que sería cociente a lo largo de toda la negociación por otro lado, creo que, que él ahora puede sentirse traicionado, pero yo creo que cuando llegue a San Antonio eh, va a estar bastante contento. Es decir, lo han mandado dos años a un proyecto que de por sí es ganador en las últimas dos décadas y yo creo que había bastantes destinos peores a donde, a donde te podían mandar. Realmente él acaba con contrato con 30-31 años, creo, ¿no? 2020-2021, tiene 28 más o menos, depende de cuándo cumple. O sea que, que aún así, incluso si no te gusta estar en esa ciudad o en ese proyecto, sales real, relativamente joven de, de ese contrato. Por lo tanto, yo creo que ahí de Rosa nada más que tiene que agachar la cabeza, agradecer a Toronto, que le reconozcan sus méritos durante todos estos años. Pero, chaval, el negocio es el negocio. Business is business. O sea que es lo que hay.
1: Juana, ¿tiene justificación lo que ha hecho Toronto con su jugador franquicia? ¿Tú crees que lo han hecho bien? ¿Es elegante?
0: Elegante, eh, no, o sea, elegante no, pues sí, si, sí si es verdad lo que, lo que decía, creo que era, no sé si lo he leído a Manu o lo he leído en el ISPN, que le habían prometido hace relativamente poco que se iba a quedar en, en, el, en el equipo y que si en caso de salir alguno, saldría Lowry del equipo. Si eso es eso cierto, si eso es eso verdad, que le, que le prometieron el que se iba a quedar y que iba a ser. El, el la cabeza de de, esta, de este proyecto me parece mal, pero por otro lado es lo que has dicho tú, eh, o no, o, o lo ha dicho Emilio, no no recuerdo. En el momento en el que tú firmas un contrato, firmas el primer contrato en la NBA, eliges entrar en la NBA, sabes que no eres dueño de tu de tu futuro, no eres dueño de tu carrera. Sabes que en cualquier momento y cuando es cualquier momento, cualquier momento, te puede sonar el móvil que es tu, tu agente diciéndote que te vas a la otra punta del país. Es que, a ver, eso mmm, también hay que tenerlo en cuenta. Eh, la NBA, cualquier franquicia de la NBA está por encima de cualquier jugador. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta para, para ver... Si lo de, de Rosen es una pataleta o pues está justificado eso hay que tenerlo en cuenta que no eres tú el que eliges no es como aquí en europa que, que es el jugador el que elige no es, el, es la franquicia la que elige porque es due, es tu due, digamos tu dueña entonces no sé no sé qué decirte
2: bueno eh, sergio. Pues yo me voy a salir un poco del guión y voy a decir que sí que le han hecho una cerdada. Porque si bien es cierto, como decís, bueno, la franquicia, business es business y el dinero es el dinero, sí que es verdad que una cosa es que te cambien por dinero y otra cosa es que por lo que parecía se enteró, pero bueno, se enteró en el último momento, Te lo oye, mira, te vamos a traspasar. No le dijeron, mira, estamos buscando cosas por ti, si te ofrecen... No, le dijeron, no, tú no te preocupes, te, vamos a, te vas a quedar aquí porque la pieza de nuestro proyecto tata, tata. y luego cogieron y a la mínima a un jugador que es histórico en su franquicia que ahí está el problema, no solo veo no, pues es un jugador no que pero que es histórico, es como ahí se ha de tomar no nobel también le hicieron una guarrada, mira te lesionas, has dado todo por nosotros, te has matado aquí a currar, pero te lesionas y venga, siguiente, entonces me parece un poco eso, tiene tiene sentido enfadarse, pero además no pasa nada porque además de Rusia es un profesional que va a jugar bien, se va a llegar, va a ser serio y se va a poner a trabajar así que por él no va a haber ningún tipo de problema pero sí me parece la ancho un poco, un poco cerdada. y luego sí. lo como decía lebron si, si tu jugador se va si el jugador se va es un canalla pero si la, la franquicia de tres pasa bueno Hombre. el poder de las empresas
3: también, ¿También que... por ahí por esa línea o sea, pero del, pero de la otra parte o sea si, si un jugador eh, puede traicionar a una franquicia Porque una franquicia no puede traicionar a un jugador O sea, Kevin Durant Era jugador insignia Histórico De, de Oklahoma City Thunder Y de la noche a la mañana Perdió tal contra un Steve Warriors Y dijo, yo me voy Pero es que no solo que me vaya Me voy contra los que me han ganado Y mis rivales de conferencia Él traicionó a la franquicia Y la franquicia en ningún momento Va a mostrar enfado contra el jugador ¿Qué pasa? Que el jugador sí puede mostrar enfado con la franquicia que incluso tiene más derecho de traspasar al jugador porque las, el futuro del jugador, lo hemos dicho, es de la franquicia porque el contrato está firmado. O sea, en el momento en el que la franquicia hace algo contigo y tiene un contrato en ese, te puede traicionar al igual que un jugador puede traicionar a una franquicia cuando es agente libre. Yo lo veo así de fácil, Tampoco es plato de buen gusto traspasar a tu jugador franquicia, sobre todo para el público de la franquicia que lleva un montón de años viéndolo. No es fácil, pero eso es tiempo al tiempo. Un montón de estrellas han ido, un montón de equipos de todos los deportes del mundo y la vida ha sigue para adelante, está.
1: Sí, además eh, hay que valorar también. Eh, fíjate que yo el tema de Kawhi, yo puedo entender que él a lo mejor quise ir a Los Ángeles. Es normal. Los Ángeles es Los Ángeles, independientemente del proyecto deportivo. Pues claro, apetece más, ¿no? Irte a Los Ángeles, lo que hemos hablado de lo que es la ciudad y, y demás, pero dentro de, de las opciones que había, coño, va Toronto, que es una ciudad, la principal ciudad canadiense, el mercado es amplio, es una ciudad que, que lo que es el municipio tiene el mismo tamaño que Chicago, aunque la zona metropolitana es un poco más pequeña, son casi 3 millones de habitantes, no es un pueblo, en cambio San Antonio se marcha de una ciudad que es un millón y pico, la zona metropolitana son dos millones, que para los estándares de grandes ciudades en Estados Unidos, pues es que es un mercado pequeño, entonces yo no en sé sentido ni tan mal, o sea que podían haber buscado una ciudad por ahí a este hombre, un Charlo tú, yo que sé, un Denver, un Memphis entonces yo creo que en ese sentido Kawhi tiene que reflexionar y ver que no va a mal sitio, en cambio de Rosen sí es el que puede decir aunque el proyecto deportivo de Spurs es muy atractivo por el entrenador y por la historia, puede decir, oye que yo me voy aquí de una ciudad que estoy muy a gusto, porque además de Rosen eh, lo ha dicho por activa y por pasiva, que es, era muy feliz en Toronto, de los pocos que se ha sentido feliz trabajando al otro lado de la frontera, que hay muchos jugadores que parece que tienen un tema psicológico de pasar la frontera e irse a vivir a Canadá, y yo creo que él, en ese sentido, eh, pierde más en cuanto a mercado, porque eh, Spurs, a pesar de la historia que tiene, es un... Eh, mercado más pequeño San Antonio es una ciudad dentro de lo que es Texas, eh, con muy poco recorrido en ese sentido, las ventas de camisetas eh, internacionalmente no lo sé pero en Estados Unidos no venden demasiado tampoco sobre todo desde que se marchó bueno, desde que acabó la época del Bitfree, Free ese tío pierde de Rousan yo creo que Kawai antes o después cuando reflexione si es que tiene tiempo para reflexionar solo sin que moscas cojoneras le estén comiendo el oído todo el día si él reflexiona solo, yo creo que se tiene que dar cuenta de que podía haber sido peor, de que se va un equipo que puede hacer algo, sobre todo en la, en la conferencia este tal como está ahora sin LeBron. Y bueno, eh, ya lo veremos hoy. Ver, porque esto al fin y al cabo lo acaba diciendo el tiempo. A ver que, cómo les va a los dos equipos. Y bueno. Y si os parece bien, pues eh, damos momentáneamente carpetazo a este tema y seguimos comentando un poquito las noticias. ¿O queréis comentar algo más? No os dejéis nada en el tintero. Que después no dormís. A mí me había,
3: no me había dado cuenta, puedo, Sergio, de, sí, dale. de una cosa que había dicho Juana, eh, lo de que Kawhi esté provocando un buyout y que le deje eso, eh, cobrar el contrato de este año que tenía y así irse Ajá. por un mínimo a los Lakers y ayudar a la franquicia de Lakers a poder haber fichado todo lo que han fichado. O sea, yo creo, es una yo posibilidad... Creo que
1: antes, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que antes le deja a Toronto en el banquillo los 82 partidos.
3: <risa> Hombre, y eso te lo digo es cosa las la franquicia. Claro, sí, claro, sí. eso depende de las franquicias. Pero a lo mejor, yo que sé, Toronto no le tiene interés en estar con una química... No con que yo... Ahí que que pueda humano. perjudicar. No, no claro. le dan una no copa no y se cae el sudor. No creo yo
0: que en Toronto sean tan tontos de... de de tener a un tío como Kawhi Leonard sentado en el banquillo
3: no pero o sea, no por eso sino por jodiendo la,
0: la, la química del equipo jodiendo la química del equipo estando con porque todos hemos estado en un en un vestuario alguna vez y todos sabemos que si hay, hay alguien que está mal te contagia una, una tantos, días, tantos partidos tantos viajes tanto o sea, porque eh, la vida jugador de jugar la, de la NBA estás todo el día arriba para abajo si no estás en, entrenando jugando estás en un avión y si no tal tener un compañero que no quiere jugar al final la, la química se jode y no creo yo que Toronto el, la gerencia de Toronto permita eso
1: pero yo creo que a mí me da la sensación de que antes de haber hecho todo este traspaso algo han tenido que tantear a Kawhi. no creo que lo hayan hecho totalmente a ciegas, algún WhatsApp, algún mensajito de, "Oye, Kawhi, que, es, que ya que vienes para acá por lo menos joder algo lo mejor posible." Y yo estoy convencido de que algo no, yo creo que no lo han hecho a ciegas. Yo creo que hay muchas cosas, a ver, que si, sí, es un que se si es a un profesional,
3: no. si es un profesional juega. Pero es Kawai o sea, Leona. ¿Ha hecho todo este es año yo, como si fuera un profesional?
2: Es que no, eso es de yo, no, es un profesional.
3: Bueno, sí, sí. que
1: estábamos diciendo que, que no lo sé, yo creo que kawaii algo han tenido que tantear y, y dicho en serio, yo si soy la gerencia y por lo que sea me viene en ese plan, yo te digo que vamos, le digo mira, no te voy a dar ni una mopa, una toalla y te vas a dedicar a secar el sudor de cuando se caigan.
0: <risa> Va a ser el mo el mopero mejor pagado de, de la NBA, ah, ¿no? Jodas, ¿eh?
2: De la historia. De la, de la, historia, de la, de la historia de los de
0: Madre mía, por claro. Dios. Pues, se, ¿En ¿qué contrato tiene? Veintisiete, me parece que eran, ¿no? Sí. No, dieciocho.
1: 18. Nah, pero insisto, yo wow. creo que yo estoy convencido eh, de que va a jugar y que lo va a intentar hacer lo mejor posible. Después él tiene su opción de jugador y él mirará a ver si le interesa quedarse, marcharse, pero bueno, oye, eso ya es otro tema que se verá o en febrero, evidentemente, según cómo hayan ido los cuatro o cinco primeros meses de temporada, también Toronto tiene la opción, oye, de traspasarlo y de ver qué opciones tienes en función de cómo haya jugado, de su química con el resto de compañeros y de staff técnico. Wow. Me estoy imaginando un traspaso
0: que madre mía, me me, me da algo.
3: Pues un Brandon brand por Kawaii Leonard para. No, que... no,
0: no, no, no. No, no, no. El Lonzo Ball por Kawaii Leonard.
3: No, pero no es interesa Le da algo,
0: le da algo al padre. <risa> le da <risa> la mocha al hombre. <risa> ha, ha salido, <risa> ha salido hace nada una noticia de que, que, ha, que ha hablado el hombre. Que dice que Lebron, que no es que no es decisivo o no sé qué. <risa> es que es tonto, Oye, es que ese hombre.
3: La guerra que lo... va a dar contra Lebron, ya verás. Ha, ha dicho
2: que él va, que él le ganaba en un uno para uno, ¿eh?
3: <risa> bah, yo, pero yo, yo creo que esto es todo claro, cachondeo. Sí, claro, o sea, claro. él cuando habla, sabe que es un personaje y las cosas que dice, pues van a cachondeo, Sabe pero, Que la gente no las toma. Pero, en pero, en serio. Ahora
1: que estamos hablando de química, y ya bueno, vamos a hilar con otros temas. Eh, y vamos a comentar si queréis, esto, el tema de un poco de Lakers. Yo sí que creo que es un poquito medio coña, pero yo también pienso que a LeBron esas gilipolleces no le hacen gracia. Yo creo que en parte eh, toda esa mierda, con perdón de la palabra, va a influir a su hijo. Yo creo que su hijo eh, no va a tener ese carrerón que se pronosticaba y uno de esos handicaps va a ser, aparte del tema físico y de que quizás no era tanto como que se decía, yo creo que va a ser su padre. Y yo no descartaría que el día de mañana, si su padre no acaba cerrando la boca... Le acaben o traspasando O quedando pues en el ostracismo De los banquillos de la NBA Yo creo que su padre Debería cerrar la boca si quiere pensar en el hijo Ya se ha visto que los hermanos No valen un cagarro No le quieren en la NBA Y yo creo que no les quieren precisamente por su padre yo No creo le que... quieren
0: ni en la, la Liga Lituana Le van a querer en la NBA Efectivamente Y yo
3: creo que no, el Zobol, ni con todo, liga. Hacia la ya lituana Ya han que crear ¿no? ellos
1: no, no, efectivamente. Eh, o sea, el padre ha dicho: primera, eh, no quieren a mis hijos en ningún sitio, pues me creo aquí una pachanga. <risa> y es así. Y yo creo que Lonzo Ball le va a pesar. Y, y, y LeBron James no creo que tolere a una mosca cojonera, porque después hay que ver que este señor también va al Staples a ver los partidos. Que después monta sus shows, después monta sus historias cuando van con el micro los periodistas a decir tonterías. Y eso es día tras día, día tras día. No lo sé, no lo Lebron, sé,
0: no le, sé. Lebron le parte el boquino. En, en una de estas tonterías suyas le parte la boca.
1: No, pero no, ¿le, Lebron va donde mitad, Magic. mitad del Staple. ¡Pum! Eso en es fácil. Le, boca, pero... Lebron donde va Magic le dice, mira, macho, que estoy aburrido de escuchar a este tío. Y encima su hijo no es lo que se decía. Y Alonso Ball se le traspasa por ahí a, yo que sé, a un Charlo Oye, a Toronto, a Toronto. O a Toronto con <ríe>
0: Parece, parece que lo no estoy diciendo de coña, pero no, o sea, lo digo muy en serio, eh que, que yo creo que podría pasar y no sería tan dejabellado, yo no lo veo tan dejabellado.
3: Pero si consiguen traspasar a Lauri antes de, de eso, pues todavía, pero no creo que teniendo a Lauri... ¿Pero tú crees que se va a,
0: van a ir a, a Lauri ya de Rosa en la misma temporada?
3: Y... Habiéndose cargado a
0: Casey hace dos meses... Precisamente bueno, pues, por eso, claro, aunque, cargarse, con, aunque cargarse, el con... proyecto,
3: claro.
0: cargarse un proyecto que te ha, que te ha durado, que has tardado tanto en montar un proyecto medianamente competitivo, cargártelo eso, en dos meses.
3: Por eso Como mismo, es... hay que empezar de cero. Si en terminas vez, con el proyecto, va, terminas de una, porque si GM, no vas a el, estar el, ahí... El general
0: manager de Toronto es uno de los mejores general manager de la liga. Yo no le veo... No veas sí. ese tío capaz de cargarse el proyecto en dos meses.
3: Así Pero de fíjate, golpe y porrazo. Indiana, por ejemplo, es que no tienes por qué cargarte. A lo mejor, traspasando a Lauri ya reconstruyes. Porque, por ejemplo, Indiana, parecía que después de Paul George iba a ver la nada, iban a tragarse y el, Paul y el polo durante nada. años, y playoff este año, y casi eliminan claro. a los finalistas de la claro.
1: Bueno, chicos... Que si no se nos hace tarde vamos a empezar a comentar. Me gustaría comentar el contrato de otro de los que eran los grandes agentes libres, eh, no por su tamaño precisamente, pero bueno, que si es ahí a Tomás, ha firmado por, dos, por el chiquitín, ha firmado dos millones, algo que parecía impensable hace pues un par de temporadas. Y bueno, me, vamos a comentar un poquito por pues, su futuro y bueno. Manu ¿Cómo ves el futuro de Isaiah Thomas? ¿Tú piensas que este hombre puede remontar, puede volver a demostrar eh, lo que demostró en su momento en Boston?
3: Pues precisamente me ¿no? haces la pregunta a la que yo deseo contestar, porque yo soy muy fan de Isaiah Thomas, ya tengo su camiseta de Boston en el armario y la sigo sacando, y <risa> yo, sé qué, yo sé qué jugador es, eh, yo sé qué características tiene para la NBA, sé el talento que tiene porque no es normal un jugador de esas características de ese físico eh, haya hecho lo que hizo ese año. Eh, yo creo que es un jugador con mucho talento que le ha perjudicado la lesión, pero precisamente por no premiar su físico yo creo que el talento lo sigue teniendo y lo que necesitaba no era irse a una franquicia como Denver, sino a una franquicia en la que le dirán los minutos y, la, y el protagonismo que tuvo en Boston, por lo que precisamente se hizo grande. O sea, en Boston cuando llegó no había ninguna estrella en el equipo. Estaba Smart, estaba Olinik, estaba Salinger, estaba Bradley, poco más. O sea, no había ningún anotador puro. No había nadie que le diese a Boston 25 puntos por partido. pasa o llegó Thomas, se hizo con las riendas del equipo poco a poco, recordemos que al principio no era ni titular... Era el sexto hombre y al final acabó siendo lo que es, ¿por qué? Porque por el talento que tiene, si le das las riendas del equipo a él de anotación, sí que te consigues ser la estrella, pero como va a ser en Denver, que va a ser el suplente, me fastidia un poco por él, va a acabar con un rol como el que ha tenido en Cleveland o incluso más parecido al que ha tenido en Lakers, que ya era incluso suplente. En bueno, Cleveland era titular, pero pues ya en, en Lakers era el suplente el 11 eh, prácticamente de todos los partidos porque en, en, lo que quería la franquicia era que Lonzo jugase, en este caso va a pasar lo mismo con Murray o, o a quien acaben poniendo de base si no me equivoco, a, será Murray el base titular y me fastidia por Thomas, aunque eh, a todo esto de decir que se va a un proyecto que por lo menos le va a dar posibilidades de competir eso sí que me alegra por él, así que eh, tiene una cara oscura y una cara alegre el el traspaso de Tomás, visto desde un fan de Tomás. Hmm.
1: Sergio, ¿cómo ves este movimiento? Eh, ¿Tú crees que era la única opción que teníais ahí a Tomás de bueno de remontar? Yo creo que el tema del dinero a él ahora mismo no le preocupa demasiado. Yo creo que Tomás lo que quiere es recuperar prestigio y de, sobre todo pues de cara al próximo año. ¿Tú crees que era su única opción? ¿Era la mejor opción posible? ¿Tú crees que no habrá tenido más ofertas?
2: Hombre, para empezar, creo que el, el problema que está teniendo Tomás en todo, en todo este proceso suyo de caída al olvido, o por lo menos a la parte baja de sueldos en la, en la NBA, es que no ha tenido todavía tiempo de recuperarse bien de la lesión. Él se lesiona a mitad de la temporada de cuando juega en Boston, hace ya dos temporadas, o temporada y media. Fuerza para jugar playoffs, ta, 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 pimba. Se descubre que tiene una lesión en la cadera, acá está forzando, y tiene que operarse, no se no sé qué, a la calle, lo traspasa. Llega a Cavaliers. Tiene que ponerse las pilas, tiene que recuperarse ya porque los cables lo necesitan, porque pierden, tal, tal. Eh, vale, ya está, nada, no funciona, lo traspasa otra vez. En Lakers tiene que jugar, porque quiere jugar, porque acaba contrato, porque tiene que renovar por lo máximo que vaya a poder y al final se vuelve sigue sin lesionarse. Creo que este año le vuelve a perjudicar igual el contrato de Nugget, que él tiene que buscar, un, aunque sea, yo que sé, 5 millones en dos años o lo que fuese. Creo que un contrato de un año a él no le beneficia nada porque... Va a volver otra vez, vuelve otra vez de una lesión, forzará otra vez y otra vez no a llegará a recuperar el nivel. Se rumoreó durante tiempo que Orlando, ¿verdad?
3: Para mí era y, el ideal. Sí, sí.
2: Claro, si sí, ese equipo era mucho mejor, aunque no fuese a competir, pero ahí va a tener toda la bola que quisiese. Si no tiene ningún jugador que pueda tener la bola,
3: todo lo que ¿Bordon? tiene son. Gordon, sí, pero... ya está. Era lo único no, que tenía. Claro.
2: claro, pero Gordon te puede echar una mano también. También tiene tirito. Puede jugar, él puede jugar con gente que mueva la bola, también. Mm. Pero, no sé, me parece que ha elegido regular. Pero bueno, esperemos. Por, yo también, a mí me cae bien.
3: Quiero Hombre, yo preocupen. creo que Orlando en el último momento se echó para atrás. Yo creo que fue pero, por eso. Porque yo creo que pero, si fuera Tomás él habría elegido Orlando pero, por Orlando. Pero, pero, pero un mínimo de veterano, dos millones, y Orlando sí, no sí. está ni en
2: el puesto de lujo. Si por lo por... que ha firmado, lo podría firmar casi cualquier equipo. Sí,
3: Incluso sí. los Celtic siendo crueles, pero... Sí, los Celtic ya con tres bases, no, sí, pero claro, claro, si no claro. hubieran fichado a lo mejor a Wanamaker, a lo mejor claro. ese puesto de tercer base lo habrían dado. pero Para claro. eso, para ser tercer base. Es lo que necesitaba era eso, un Orlando.
1: Juanan, Isaiah Tomás, ¿cómo ves su futuro?
0: Bueno, yo creo que el, ese, lo que dicen mis compañeros de que no le ven... No ha elegido bien, yo creo que, que sí, que no ha elegido del todo mal. A él le viene ahora mismo por cómo está y por por lo, por lo que viene pasando en esta última temporada. Creo que eh, estar en Denver le viene bien, en, eh, por detrás de, de Murray, ser el segundo base. Nadie espera nada o muy poca gente espera de...
1: ¿Juanan? ¿Te has caído de la silla? Sí, pues. Madre mía con los micrófonos. Os, os oh, mato madre A ver, ahora ¿se me oye ahora? Sí. sí. sí.
0: A ver, que digo que, que lo de... que no creo que nadie nadie confíe en que Tomás, ahora de la noche a la mañana, haga un temporadón como, como el que hizo hace un par de años. Entonces yo creo que le viene muy bien este, este proyecto. Y yo creo que es lo que justo lo que, lo que él necesita es estar en una, en una plaza de segunda, hacer una buena faena para el año que viene pillar un contrato medianamente, medianamente bueno,
1: Emilio. A ver, Isaías Tomás, este hombre, ¿cómo le ves? ¿Tú crees que ha acertado yéndose a Denver? <risa> Me estáis deprimiendo hoy
2: creo, creo que Emilio no va a volver <ríe>
1: Sí, 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 está por ahí, pero joder Bueno, pues hoy voy a dar mi opinión Ya que soy el único que queda Yo creo que Isaías Tomás está en una, compli... en una situación complicada Y si chupa mucho banquillo Yo creo que puede aspirar a ser un gran sexto hombre A mí es la impresión que me da
2: Oye, hablando de esto Yo lo veía muy bien en Pistons, ¿sí, Isaia Tomás
1: Joder, pero lo que pasa que en Pistons ¿qué, ¿Qué hueco le buscas? Es que Reilly Jackson bueno, el, es un fijo ahí ya
2: el de Calderón antes de que llegase Calderón. Ya, pero
1: no le. Joder, pues es que ya lo que le faltaba a Isaiah Thomas no ser el segundo base, ser tercero. Vale. <risa> Entonces ya a este hombre le matas, porque a Ace Smith no le vas este año. Ah,
2: claro. Es que además es el mismo perfil que Ice Smith, con claro. Más triple, pero.
1: Claro, claro, es que Isaiah Smith es, eh, por estatura y por velocidad y por todo son bueno, muy parecidos.
2: Pero, pero cuando en el partido 10 o 12 se lesiona Reggie Jackson. Sería segunda que, base. Que no me to, toca madera. nada
1: yo este año soy optimista con eso, pero se comentó en su momento, sí que es cierto, que uno de los candidatos eh, para quedarse con Isaiah Thomas era era Pistons, incluso en un traspaso con Reggie Jackson, pero esto era pues hace tiempo lo que pasa que hoy en día yo creo que, ahora mismo yo creo que Isaiah Thomas debe aspirar a ser un segundo base muy bueno y a partir de ahí remontar e intentar eh... yo sí que estoy de acuerdo con vosotros que quizás él tenía que haber buscado un equipo que aunque no sea de playoff le diese minutos le diese vistosidad, vistosidad, le diese pelota le diese pues oportunidad de tiro porque si no se luce yo creo que Isaiah Thomas va a ser la historia de lo que pudo haber sido y no ha sido no sé y bueno, bueno, pues chicos, vamos a pasar a Smart Acaba de renovar, yo creo que ha sido hoy mismo Cuando ha saltado la noticia mm. eh, Yo sé que había muchas ganas eh, A mí Smart eh, <risa> Todo el mundo sabe que no es Mi jugador preferido, pero bueno Como lo veis vosotros, que seguro que sois más fan De él que, que yo Manu, tú mismo
3: Pues me encanta que dejaron de empezar esto, porque todo el mundo Sabemos que Smart es el alma de los Celtics ha encontrado los Celtics un contrato perfecto, 10, entre 11 y 12 millones al año más o menos. Es un contrato perfecto porque no te ocupa mucho espacio, es verdad que no es un contrato pequeño, no es un mínimo, pero para el jugador que es, es un número 6 del draft, es un jugador que podía ser pretendido por equipos eh, que no tuvieran un competidor nato y quisiera salir para adelante yo sé Brooklyn Nets, Sacramento etcétera podía darle a lo mejor más 20 millones al año, a lo mejor un poco locura como Jabari Parker que fuera por un poco corto un eh, periodo corto pero yo creo que eso sale muy bien y además porque en caso de que a los Celtics eh, se habla de que tienen mucho contrato alto cuando tengan que renovar a Brown y a Tatum el contrato de Smart es un contrato muy traspasable, bueno eh, es muy grande, o sea que son todo pros este contrato y le veo muy bueno para, para la franquicia y que son cuatro años más de Smart eh, comprar Stevens, o sea son todo ventajas para Boston y para el propio Marcus Smart que yo yo mismo no le veo fuera de un banquillo con entrenador tipo Stevens
1: Juanano ¿Qué te parece esta renovación por Smart, de Smart?
0: Perfecto. Yo, perfecto. Antes que, que, con, que con Rosier me había quedado con, el, con Smart.
1: Sí. Yo creo
0: que ya lo dije en algún en algún otro programa. Eh, y es lo que dice Manu. Es, es el contrato perfecto para las dos partes. Tanto para Celtics como para el propio Smart. O sea, yo creo que es el contrato perfecto. Le puedes, le puedes colocar eh, el año que viene o dentro de dos años porque no es un no es un contrato muy grande creo que son creo que son 50 millones no en cuatro sí, años creo que 52 son, 52 millones en cuatro años son algo más de 12 millones y medio lo puedes lo puedes colocar en cualquier en cualquier equipo en caso de que de que haya la posibilidad de poder coger a un base a un base mejor si es cierto que al año que viene eh, Kyle Irving se va entonces, yo creo que es eso. Es el contrato perfecto para, para dos partes. Y a mí, como, como Celtic, me, me alegra que la hayan renovado.
1: Bueno, no todo el mundo es perfecto, Juan. Anteñas que tiene algún defecto. No pasa nada. <risa> <risa> Sergio, ¿qué tal ves a allí en Celtic? ¿Tú crees que acierta la franquicia?
2: Hombre, sí. Yo creo que la franquicia acierta. Porque con Tony Allen 2... <risa> es... Necesitas un buen entrenador. Para mí es más es Tony Allen, pero ha re renacido. Mismo tipo de jugador, pero igual que Tony Allen, muy decisivos. No tienen por qué ser el jugador que más puntos meta ni el que más pases dé para ser completamente decisivo. Es un perro de presa, te coge, te defiende a Lebron si quiere y te puede defender a, pues yo que sé, un base potente tipo Westbrook o algo así y,
3: sin ningún y problema. pivot incluso.
2: Un tío para, por ejemplo, en charla, en charla Ben Simmons, que es importante eso, porque es el, el rival preferiblemente histórico que va a tener este en esta etapa los Celtics, para echarle a Kyle lori para ese tipo de jugadores. Entonces, va a ser muy versátil, a un contrato muy bueno. Para mí, no sé si Smart, quizá hubiese podido conseguir algo mejor en otro lado, pero ha preferido quedarse. Para mí, un pelín bajo, incluso para Smart. No por nada, sino porque jugadores de ese perfil hay muy pocos, y tiene que... Alguien le hubiese podido ofrecer dinero, pero... Igual que Capela quedarse el último del mercado significa que no va a salir dinero. O no mucho, por lo menos.
1: Y vamos a terminar hoy hablando de, de Carmelo Antoni. Hay rumores, yo creo que están avanzados, porque ya hay varias fuentes que lo dicen, de un posible traspaso eh, a... Atlanta eh, por el Redder y bueno, imagino que habrá secundarios involucrados y quizás alguna ronda, no lo sabemos todavía, pero bueno, parece que suena mucho, parece que Atlanta pues le cortaría y Carmelo pues acabaría como, como agente libre, pues no sé si para Houston o para Lakers o para donde fuera. ¿Veis este movimiento factible? ¿Lo veis bueno para ambas partes? El Redder... Eh, eh, no sé, es el... Me cuesta pensar, porque un jugador eh, que ha sido tan titular ¿no? en Atlanta, marchar además a, a Oklahoma City. porque En Oklahoma City eh, tienen muchas cosas, pero es que hay un tío eh, que es, vamos, base indiscutible, entonces cambiaría totalmente su rol. Entonces, analizando un poco las dos partes. Primero Melo y después a Redel allí en, en Oklahoma. ¿Cómo veis este traspaso? Sergio, empezamos por ti.
2: Pues yo lo veo raro para empezar, porque a no ser que le den una ronda alta de draft o una ronda futura o algo que tenga por ahí Oklahoma, no entiendo muy bien qué gana Atlanta con todo esto. Porque a Roder se lo pueden comer con patatas, que ellos, a ellos se los trae floja porque van a estar dos, tres, cuatro años seguro siendo últimos, penúltimos de su división y de su conferencia. No, enti no acabo de ver muy bien qué gana Atlanta. Tampoco acabo de ver muy bien qué gana... Que ganó Oklahoma, porque sí que es verdad que gana, gasta 10 millones menos, que supone un ahorro considerable, pero quitártelo con un buyout, o con una stretch, te supondría aún más ahorro. Entonces, no entiendo muy bien. Así que sí que me cuadraría muy bien si se metiese un tercer equipo que diese algo, se quedase a Rueder y a cambio diese una ronda de draft, yo qué sé, un tipo por Detroit, tipo Orlando, por ser que necesite base, algo así. Sí.
1: Puede una ser, que puede... hago, hago una reflexión, Sergio, y me la comentas tú y ahora eh, Manu y Juan ¿Puede ser que exista esta opción porque ningún otro equipo esté dispuesto a tragarse a Melo?
2: Sí, por supuesto. Creo, además, Atlanta, para poder comerte ese contrato sin tener que pagar unos mínimos y poder hacerle buyout tienes que tener un espacio. No me sé muy bien esa norma. Y de los pocos equipos que lo tiene, yo creo que es Atlanta. Creo que tiene Atlanta, Brooklyn o equipos de este estilo. Entonces, sí, perfectamente posible. Que eso sea porque nadie quiere comerse a Melo, porque, mira, un tío con 28 kilos que además causa problemas en el vestuario y que ha demostrado que no está a su mejor nivel, no lo quiere nadie.
1: Manu.
3: Yo creo que es perfecto para las dos partes. O sea, lo que hemos dicho de que nadie quiere a Melo, eh, necesitan traspasarlo a Oklahoma. Y el otro equipo, el único equipo que queda en el mercado que quiere traspasar a un jugador sí o sí es Atlanta, por la petición de Rede. Entonces... Han encontrado ahí a Melo eh, un futurible. ¿Qué pasa? Yo no entiendo qué saca Atlanta de provecho si consiguen a Melo y dan a Redder, Incluso tenían que dar a Muscala. Pues lo que quería Oklahoma. Y no sé qué saca de provecho. Si das dos jugadores. Y no recibes nada más. que Jugador. Ahí tiene que haber rondas. Eh, seguramente la ronda sea del tercer equipo implicado. Que sea el que consiga Reder. Entonces ahí ya sí que cuadra. Porque el tercer equipo implicado no, no creo que de ningún jugador porque ya están las plantillas muy cerradas. E incluso lo que no esté cerrado se consigue por vía agencia libre, los pocos jugadores que faltan. Entonces, el único... el único O sea, el tercer equipo daría esa ronda que le saldría rentable a Atlanta. conseguir a, a Carmelo y dar a los dos jugadores como son Erreder y, y eh, Muscala. ¿Qué pasa? Ese tercer equipo... Eh, obtendría a cambio de la ronda a Denise Reder en eh, futuro eh, yo creo que el único equipo que puede haber como hemos dicho antes, hablando con el tema Thomas, es el, un equipo sin base, un equipo sin estrella salvo Gordon eh, creo que el perfil de Reder un perfil que es anotador quieras que no el, el año que se fue Tig tomó, tomó mucho peso el Redder. no sé cuántos puntos su partido hizo pero Creo que estuvo en torno a los 15. O sea, está bien para un jugador joven, además. Yo creo que a Orlando le vendría muy bien eh, a cambio de una ronda, que la tiran protegida, claro, porque es un equipo que está en reconstrucción. Entonces, una ronda protegida se la juega adelante a, a que salga bien esa ronda protegida a cambio de dar a e Incluso poder quedarse a Melo, porque por poder pueden.
1: Juanan. ¿Cuál puede ser el destino definitivo de Melo? Aparte de comentarnos un poco el traspaso que evidentemente Melo no se va a quedar al... ¿Houston? ¿Lakers? ¿Por cuál te inclinas tú?
0: Yo por Houston, fíjate. Yo por Houston, porque a pesar de, de la mala relación o de la posible mala relación con, con Mike y después de lo de New York Knicks eh, han estado reunidos eh, Houston y, y la agencia que lleva a, a Carmelo con, y el propio Carmelo en Las Vegas ahora en, en esta última Summer League han estado reunidos y al parecer eh, Anthony le ha dicho a Melo que no va que no va la relación no va a ser la misma que la que había en, en, en Nueva York entonces yo veo muy posible que, que vaya allí a, a Houston, también es posible porque también se ha reunido con el equipo es Miami que eso nadie nadie ha comentado a Miami pero podría ser un, un buen un buen sitio está allí pues estaría con con Wade y podrían formar un equipo medio medio potentillo ahí entre los dos porque yo creo que todavía le queda baloncesto a, a Carmelo no sé es mi opinión que yo creo que eso que todavía le queda le queda balance bueno, esto poco porque es mayor pero pero bueno yo veo veo o Houston o Miami porque quedarse en Atlanta no se va a quedar y no sé
3: Hombre, yo... eh, pero de quedarse en Atlanta no depende de él
2: depende de la franquicia sí sí bueno sí porque tiene playero porque tiene Opción de tirar el traspaso claro, por,
0: eso, por eso digo que no creo que Atlanta se le quede Se quede con
1: él no,
2: claro. me lo, lo Porque, porque es cambiar, que...
0: cambiar el, Redder por, el Redder por por Melo Y en una, una franquicia Que está tendiendo Que ten, que, que tiende a, a que este año Va a ganar 10 partidos no creo yo que, que se queden con un tío como, como Carmelo.
1: Hombre, lo... Más que nada por
0: la reconstrucción yo... y, porque, yo... y porque si si quieren hacer realmente esa reconstrucción no, o, o creen en la reconstrucción no van a coger a un tío de, de 30 y muchos como es Carmelo. Yo creo sí, que sí. Carmelo
1: va a autorizar la operación si Atlanta le garantiza precisamente que le cortan. O sea, que yo creo que claro. tiene que haber una conversación y decir, oye, yo lo autorizo, no pongo pegas en base a su cláusula de traspaso, pero evidentemente a Atlanta le corta y a Melo pues ya se le abre claro, el es opciones. Claro,
0: es ese tema tampoco se ha hablado, que él tiene, tiene el veto. Mm. Entonces, por eso, es... Yo
1: creo que de hacerse el traspaso tiene que ser porque te, a Atlanta le garantiza que le corta, y Melo pues sale al mercado y Melo, si es un tío inteligente, que yo últimamente no lo tengo tan claro, primero tiene ah. que saber que su rol ya no va a ser el mismo, seguramente según el equipo en el que vaya, pero puede también, pues lo mismo que decía Isaiah Thomas, aspirar a ser un buen sexto hombre porque por su rendimiento el año pasado es a lo único que puede aspirar a determinados momentos del partido. Le queda baloncesto, pero un baloncesto redefinido y un baloncesto nuevo en base a sus actitudes y a su rendimiento en la pista. El año pasado fue el punto más flojo de general de, del quinteto titular de Oklahoma. Porque estaba en el quinteto, si a lo mejor en Oklahoma le meten como sexto séptimo hombre, a lo mejor hubiese sido, no sé, mejor para él.
2: Sí, pero es que el otro día vi que creo que Carvel Anthony no ha jugado nunca de suplente. Ningún partido. Todavía.
1: Bueno, siempre creo que es uno, la primera vez uno, para algo. Claro,
2: no, pero si, no, no, pero que eso te hace pensar qué tipo de cabeza tiene este señor que, como has dicho tú, no la tiene nada bien amueblada. Este no. señor va... Este, estoy seguro que va a exigir ser titular al equipo el que vaya. Pero vamos, mm. me jugaría... Vamos.
1: Claro, pero, pero eso no puedes exigir. Pues eso, a lo mejor, yo que sé, en Orlando... Eh, franquicia mi, mismo Atlanta. Claro, el mismo Atlanta. Claro, pues, pero claro. Fíjate...
2: ¿eh? fíjate no, pero no va a irse a los Lakers, porque los Lakers estoy seguro, por ejemplo, o Houston, no lo van a dar. Bueno, Houston a lo mejor sí, pero porque entre él y Ryan Anderson, pero no le van a dar todo el protagonismo porque no les interesa y porque no, pero tienen cosas mejores.
1: Melo, pues eh, cuando se siente en su cama de su lujosa mansión de donde viva, pues este tío tiene que replantearse. Al decir, oye, tengo estos años, mi perfil es este hoy en día en la NBA, eh, y adaptarme. Él perfectamente sabe, porque lo tiene que saber, que si va a un Houston o va a un Laker o va a cualquier equipo con opciones serias a llegar a playoffs o incluso a unas finales de conferencia, sabe que su papel ya no va a ser el de titular. No debe de ser porque no está rindiendo como titular. ¿Que quiere un papel de titular? Porque su cabeza está todavía al decir es que soy la leche, qué bueno que soy joder y cuando no la meto es porque yo qué sé, porque hace viento, aunque juega en una cancha? Pues bueno, pues eso es otro problema es un problema suyo si quiere ser ese tipo de jugador todavía tiene que ir a un equipo pues en el que pues eso que vaya a tanquear pero que a lo mejor ese perfil pues le pueden meter ahí en el quinteto si no imposible porque yo creo que Carmel Anthony no va a volver a ser jamás un gran jugador es mi opinión y bueno eh, pues yo creo que básicamente los cuatro jugadores que teníamos que comentar hoy eh, los hemos comentado y bueno Quiero aprovechar para decir a nuestros oyentes que en los próximos programas vamos a seguir teniendo novedades, entrevistas muy jugosas eh, bueno y que estamos muy contentos. Yo creo que hablo en nombre de todos los que estamos hoy aquí y de los que no han podido venir, de las audiciones que hemos tenido, que para nosotros es un gran logro. 400 y pico el programa de Pepe, el otro día con Manu 200 y algo. Entonces, estamos muy muy satisfechos. Creo que tenemos muchas novedades. Eh, estamos dando mucha cañita últimamente al Twitter. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, chicos, un poquito.
2: Hombre, que mencione la cuenta de Twitter por si quieren seguirnos y tal. Sí. A ver,
1: nuestro community manager, <risa> que salga por ahí.
0: <risa> eh, B2B Spain, arroba B2B Spain en Twitter. De momento solo tenemos Twitter, ¿eh? Sí,
1: ya lo haremos Instagram algún día para sacarnos fotos nuestras íntimas. <risa> Bañándonos en la piscina de Santa Mónica, eh, volando en nuestro jet privado. pues oye, como Claro, buena cuando, cuando la Navidad nos dé pases para ir sí. a, a,
0: a las finales, pues, pues ahí es, ahí lo, es donde
1: es nos, pon, nos hacemos
0: fotitos en el, en el garden, ahí, ¿sabes?
1: No, lo que tenéis que hacer es. En el pagar garden, en dinero...
0: oracle, ahí nos hacemos foticos y queda guay.
1: Oye, en el podcast somos unos cuantos, somos ocho. Joder, pues ponéis cada uno un dinero y decís... Mira,
0: bueno, ver, vamos vamos el, el director y el productor y a lo demás que le den por culo. Bueno, y si no llega, pues solo es, el director. Es,
1: claro. No pasa nada. Cobar, ya te mando fotos de Juanan. <risa> <risa> bueno, chicos, pues Emilio, que el hombre se nos ha caído, nos está escuchando, que lo sepáis, pero su micrófono ha fallecido en acto de combate y pero bueno, le quiero agradecer también que está aquí, la próxima jornada seguro que está, y bueno Manu, Sergio, Juanan, muchísimas gracias a los tres por estar aquí la, la próxima semanita volvemos a grabar y digo que tenemos muchas novedades, no os perdáis los próximos capítulos muchísimas gracias y esto va a seguir avanzando porque estamos tremendamente ilusionados y además que creemos firmemente en este proyecto pues sin más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima Adiós